0: Bienvenidos a Cartas sobre la Cancha, el podcast semanal que los entretiene con noticias del fútbol femenil. Y hoy sí hay mucho de qué platicar. Tuvimos semanas de muy poco movimiento, pero hoy tenemos demasiadas noticias. Por ejemplo, casos de COVID en México, nueva sede del Mundial, bajas y refuerzos, cuándo regresa la Champions, volvió el fútbol femenil a los Estados Unidos, eso y mucho más. Ya era hora de volver a tener un programa así de movido. Ya estaba harto de estar diciendo tonterías para rellenar el tiempo del programa. Porque aunque no lo crean, uno se cansa. Pero no más, de a poco las noticias empiezan a salir, el mundo empieza a normalizarse y estamos listos para arrancar con el episodio de esta semana. Bienvenidos a Cartas sobre la Cancha. Oficialmente, acabo de hacer el intro más largo en la historia de este programa. Perdón, producción. Estás escuchando Carta sobre Carta la cancha. cancha con Adrián García. El sábado, la Liga MX Femenil y Cruz Azul hicieron público que dentro del plantel había 14 casos confirmados de coronavirus. Obviamente las alarmas saltaron de inmediato En los demás equipos y en la federación sabían que era una situación complicada Que ponía en riesgo el inicio del torneo en su fecha establecida, el 24 de julio Pero a pesar de todo existía cierta tranquilidad Pues según ellos creían que se trataba de un caso aislado Esa tranquilidad se rompió ayer cuando diversos medios de comunicación difundieron que en Toluca femenil hay 11 jugadoras contagiadas y dos más en aislamiento. Ahí sí, se le vino la noche a todos. Nadie estaba preparado para esta situación. No existía y sigue sin existir un plan B por parte de la federación. Porque lo cierto es que al día de hoy el inicio del torneo femenil, el 24 de julio, está en el aire. Y aunque hay muchas formas de abordar este tema, quiero empezar por lo más importante. Mandarle un saludo a todas las jugadoras afectadas por esta situación. Desearles una recuperación pronta y mis mejores deseos. Míos y de parte de todo el equipo de Cartas FF. El inicio de cualquier torneo pasa segundo término si lo balanceamos con la integridad de las jugadoras. Dicho esto, pasamos a la pregunta clave. ¿Se debe posponer el inicio de la Liga MX femenil? Sí, yo creo que sí. Y me comentan que en la federación piensan lo mismo. A ver, una cosa es lo que queremos y otra lo que debemos hacer. Hoy yo quiero abrazar a mi abuela, pero sé que no puedo abrazar a mi abuela. Yo quiero que regrese la liga femenil, pero sé que no es lo correcto. Cruz Azul y Toluca evidenciaron que en México no estamos listos para regresar a la normalidad. A escasas tres semanas de que dé inicio el torneo, hay dos equipos que no se completan Así de fácil. Toluca hizo la práctica con ocho jugadoras. No se tiene ningún tipo de garantía salubre. Es más, había equipos que ni médicos tenían. ¿Qué podemos esperar? Eso sí... Esta terrible situación tiene que servir de ejemplo para los demás equipos y que tomen las medidas que Cruz Azul y Toluca no tomaron. Porque algo se hizo mal en estos casos. Algo falló y no nos podemos permitir otra situación así. No son tres puntos lo que están en juego. Son vidas humanas y con eso no podemos jugar. A partir de ahora... El tiempo juega un papel clave en esta situación. Será el tiempo y la evolución de las jugadoras, que insisto, ojalá sea de la mejor forma posible, lo que determine si arrancamos el 24 de julio o hay que esperar un poco más. Sería tristísimo posponer el inicio de la liga. Yo ya me había emocionado. Han pasado muchos meses desde que se jugó el último partido. Extraño a mis Pumas Extraño la magia de Ovalle Los goles de Renae A mi Atlas femenil Extraño a las Tuzas A las rayadas, A las Chivas Extraño demasiado el fútbol femenil en México Y sé que no soy el único Somos varios los que anhelamos que la liga regrese Pero también me da gusto Saber que somos aficionados conscientes Que entendemos la situación Y que pase el tiempo que pase Aquí estaremos, esperando a que regresen nuestras jugadoras favoritas. Ya ni me acuerdo cómo se llaman la mayoría de las jugadoras. Me siento listo para narrar partidos en tu DNA. Ya en serio, me conformo con un Santos versus Necaxa. No pido más. Soy un tipo sencillo. Por lo pronto, no va a haber ni Santos ni Necaxa. En la federación, quienes tenían prácticamente listo el calendario, la siguiente semana lo estarían publicando, han parado todo movimiento y están expectativas de lo que suceda en la próxima junta de dueños. Recordemos que el equipo varonil de Cruz Azul también tiene muchos casos confirmados, por lo que los dueños se tienen que sentar a hablar del torneo y ahí decidirán cuándo inicia tanto el torneo de hombres como el torneo de mujeres. La idea de la federación era iniciar los dos torneos a la par. La final se jugaría la primera semana de diciembre y no habría cambios significativos en el calendario. Salvo que no hay fechas FIFA. Fuera de ahí, el torneo se jugaría a cada semana como estamos acostumbrados y con una sola jornada doble. Todo parecía ir de maravilla, pero apareció el Cruz Azul. Ay. Es que tenía que ser el Cruz Azul. No podía ser otro equipo. 22 contagiados entre el equipo femenil y el equipo varonil. Esta semana será clave para ver qué sucede. Por lo pronto, todos siguen actuando como si nada pasara y eso me preocupa demasiado. Incluso, Cruz Azul anunció hoy un fichaje. ¿Qué carajos, Cruz Azul? Por favor, deja de actuar como si esto del coronavirus no estuviera pasando en México. ¿Qué sigue? ¿Que saludes a la mamá de un narcotraficante? <risa> Ay, seguimos. Vamos con otra noticia, por favor. Ah, en otras noticias, cambiemos un poco de aires... Vámonos hasta Australia y Nueva Zelanda porque el jueves la FIFA anunció que el próximo mundial femenil se llevará a cabo en estos países. Australia y Nueva Zelanda le ganaron la carrera a Colombia y se quedaron con la sede mundialista. Era lógico que ganaran, a pesar de que Colombia hizo un gran esfuerzo para convencer a la FIFA, la candidatura de Australia y Nueva Zelanda era más completa en todos los aspectos por ejemplo tienen un presupuesto más grande para invertir en el mundial al ser organizado por dos países habrá más sedes que en Colombia son federaciones la australiana y la de Nueva Zelanda son federaciones que se preocupan más porque el fútbol femenil crezca y lo más importante habrá Koalas. ¿Los koalas? Estoy seguro que fueron la clave para que no se engañen en la Federación Colombiana. No fue la falta de seriedad que históricamente le han dado al fútbol femenil. Fueron los koalas por los que no tienen el Mundial. Esta vez el mundial se le fue otra vez a Sudamérica, pero todo parece indicar que el siguiente siguiente será en este continente. Y vayan diciéndole a la FIFA que en México no tenemos koalas, pero tenemos ajolotes, que me disculparán, pero también están bien bonitos. Digo esto porque estaría increíble tener un mundial femenil en México. Me estoy adelantando muchísimo. Pero es que estaría increíble. Tenemos muchos argumentos para que en una posible candidatura nos den el mundial. Nada más de imaginarlo ya me emocioné. Pero por lo pronto queda ahorrar para que en tres años podamos viajar al mundial de Australia. Ah, no, ¿verdad? Trabajo en cartas FF y aquí me van a pagar el viaje. Así que... No se preocupen, ahí vamos a estar apoyando a nuestra selección porque vamos a estar en ese mundial. La FIFA también hizo oficial que el próximo mundial, este del que estoy hablando, será de 32 equipos y ya no de 24, por lo que en CONCACAF nos corresponde otro boleto directo. Esto quiere decir que habrá tres boletos directos y un boleto a repechaje. Para que me entiendan, van a calificar Estados Unidos y Canadá seguros, como siempre, y entre todos los demás nos jugaremos un boleto y un pase a repechaje. Así que ya no hay pretextos para que México se quede sin mundial. ¿Oíste, Cuellar? Porque pensando negativamente, solo tienes que ser mejor que Panamá Costa Rica, Jamaica Cuellar, por favor no me hagas quedar mal Otra vez No fuimos a Francia No fuimos a Tokio Pero tenemos que ir a Australia Por favor Es más, si quieres no lo hagas por tu reputación Hazlo por los koalas Además, ellos sí existen Otra cosa que también existe Son los refuerzos bueno, en Pumas no existen, pero en otros equipos sí, porque los equipos de la liga femenil siguen reforzándose de cara al siguiente torneo, que sabrá Dios cuándo arranque, pero en Chivas están más que listas. Hace una semana anunciaron la incorporación de Caro Jaramillo y así llegó una de las bombas del torneo. Al final a Jaramillo sí le salieron rayas, solo que fueron rojas en lugar de azules. Caro Jaramillo llega a redondear una ofensiva de lujo. Ojo con las chivas porque empiezan a tomar un rol protagónico, al menos en el papel. Falta mucho, pero si las lesiones respetan a Caro, puede convertirse en la jugadora que lidere al rabaño a lograr cosas grandes. En Chivas hubo más buenas noticias esta semana. Rubí Soto hizo historia en el fútbol mexicano. Se convirtió en la primer jugadora formada 100% en la liga femenil, en ser fichada por un equipo europeo. El Villarreal de España se convertirá en la nueva casa de la delantera. Muchos comparaban su caso con el de Cecilia Santiago, y digo que Rubí Soto es la primer jugadora formada en la Liga porque Cecilia Santiago, a pesar de que también emigró de un equipo mexicano a un equipo europeo, ella ya contaba con un recorrido en el fútbol. Ya había participado con la selección en varios mundiales y había tenido pues, también participación en Estados Unidos. Así que Rubí es la primer jugadora en formarse 100% en la Liga que migra a europa la jugadora de 24 años estará una temporada préstamo con opción a compra y no saben la ilusión que me hace ver a una mexicana viajar al extranjero a cumplir sus sueños a poner en alto el nombre de méxico de verdad me pone de buenas y en este caso hay que reconocer algo el gran trabajo que está haciendo chivas a la salida de Rubí le dieron una cobertura espectacular. Hubo entrevistas, conferencia de prensa, testimonios. Así se deben de hacer las cosas. Ojalá y otros equipos aprendan de Chivas. Aprendan de esta directiva que está trabajando bien. Y cuando trabajas bien, las recompensas empiezan a llegar. Y este es el claro ejemplo de que si trabajas bien, Van a llegar buenos resultados. Ahora le tocará a Rubí abrirse camino en España. Demostrar que las jugadoras en México son capaces de salir a Europa y hacerlo bien. De parte de Cartas FF te deseamos el mayor de los éxitos Rubí. En más movimientos Carla Rossi llega como directora técnica al Querétaro. Carla hizo un papel extraordinario con las sholas y habrá que ver cómo le va dirigiendo a un equipo que no suele dar buenos torneos. Eso sí, Carla le puede cambiar la cara al equipo. Aún no empieza el torneo y Gallos Femenil ya va ganando 1-0 con esta incorporación. En Puebla también hay noticias. Marisa González es la nueva directora deportiva del conjunto de la franja. Con 17 años de experiencia en el fútbol femenil, llega para tomar decisiones que tracen el futuro de Puebla en la liga femenil. Da gusto que de a poco los equipos empiecen a poner a gente capaz en puestos importantes. Bien por Puebla y el mayor de los éxitos a Marisa. Y de Puebla nos vamos a la Champions. ¿Por qué regresa la Champions League? Hay fecha de regreso. El 21 de agosto regresa este torneo. Y en una semana se va a definir todo. Las llaves serán a un partido. Será en España. Y hay tres equipos que son claros candidatos al título. El Lyon, como siempre. El Barcelona y el Wolfsburg los tres equipos ganadores de sus ligas, Francia, España y Alemania. Vayan apartando fechas, el 21 de agosto arranca y el 30 es la gran final. No se preocupen porque allá no juega el Cruz Azul y no hay riesgo de que se cancele el torneo. Y hay que estar pendientes de la participación de mexicanas. Jarlín Corral y Kenty Robles enfrentan al todopoderoso Barcelona. Son las únicas mexicanas que participan porque Pamela Tajonar dejó de ser portera del mismo Barcelona, por lo que no habrá duelo de mexicanas. Ya por último, arrancó la Challenge Cup en los Estados Unidos, regresó el fútbol femenil, dio gusto volver a ver a los equipos en este torneo raro que se sacaron de la manga, pero que se agradece, por supuesto que se agradece. Participan 8 de los 9 equipos. El Orlando Pride hizo un cruce azul y por tener a varias jugadoras contagiadas decidió no participar. Y ojo con esta historia del Orlando Pride porque los primeros días de entrenamiento... ...las más jóvenes decidieron ir a un bar a pasar un buen rato y aprovecharon que varios lugares ya habían abierto en Estados Unidos se infectaron y fue por estas jugadoras, las más jóvenes del plantel, por una completa falta de seriedad que el Orlando Pride tuvo que cancelar su participación en este torneo. Y ya se imaginarán lo que pensaron las veteranas, las jugadoras que pues, ya deseaban participar. Ni modo, así suceden las cosas y, y bueno, al final lo más correcto fue no haber participado en ese torneo y el Orlando Pride se pierde una oportunidad de oro de oro, de verdad, de oro para foguearse para... esto le podría servir sin duda alguna como una muy buena pretemporada para agarrar ritmo para para todo, la verdad y, y bueno, lo dejaron ir por una por una situación extra, extra cancha. En este torneo se presentó la imagen de la semana. Un momento no sé si emotivo, no sé cómo tomarlo. Son imágenes fuertes. En la ceremonia del himno, las jugadoras del Chicago se hincaron en modo de protesta por las injusticias raciales. La defensa Kaisey Short rompió en llanto. Ella es afrodescendiente y no pudo contener las lágrimas. Su compañera y capitana del equipo, Julie Ertz, la consolaba. Sin duda, una imagen que nos tiene que hacer reflexionar a muchos sobre lo que acontece allá en los Estados Unidos. Con esa imagen, que estoy seguro que vieron porque estuvo rondando todas las redes sociales, con esa imagen nos quedamos. Con esa imagen nos despedimos. Llegamos al final de este episodio. No hay más noticias. Habrá que esperar si la liga regresa. Habrá que estar a las expectativas con los casos confirmados de Cruz Azul y Toluca. Repito, lo más importante es que las jugadoras estén bien, estén sanas. Y bueno... Nada más quiero decirles que qué bonito se siente tener noticias. Cuando es así el programa sale solo. Ya se extrañaba un programa así. Da gusto hacer este tipo de, de episodios. Y quiero agradecerles por escucharnos semana a semana su apoyo es importante y se los agradecemos de corazón. Recuerden que todo lo que hacemos en Cartas FF es por y para ustedes, así que disfrútenlo, gocenlo, compártanlo si pueden y pásenla bien. Lo hacemos con la intención de entretenerlos un rato y de difundir el fútbol femenil. Nada más, no buscamos otra cosa. Yo soy Adrián García, nos escuchamos la siguiente semana esto fue cartas sobre la cancha